0: Muitas vezes a gente descobre uma paixão ao longo da caminhada. Com muita gente, essa paixão pelo fogo vem assim, de uma hora para outra. Atravessa o caminho e não sai mais. E se tem uma coisa que o fogo exige, é estudo, dedicação e atenção. Mas quando você tá tão fascinado assim por ele, tudo isso fica muito mais fácil. Bom, então vamos lá. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. E vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar mais um É Fogo. Ela é churrasqueira, cozinheira, manja tudo de fogo de chão e de varal e tem o sotaque mais legal do churrasco. Ela que é a maior churrasqueira do Brasil, afinal ela é de Tu, onde lá é tudo grande, Carol Armênio, seja muito bem-vinda ao É Fogo, Carol.
1: Ô oh, Rodrigo, muito obrigada, prazer estar aqui participando, viu?
0: Ah, legal, obrigado por ter topado o convite e o maior churrasqueira do Brasil, procede ou não? Olha, Simplício fez uma, né, pra Deus ver, <risos> eu quero <agradeço pra> ele. <risos> Que era um personagem da Praça é Nossa, né? Que criou essa mística sobre tu.
1: Isso, era da Praça é Nossa. Fez essa piadinha, porque na verdade aqui é tudo muito pequeno, né? Espaço territorial é bem grande, mas a cidade em é muito pequena.
0: Legal. E quantos você mede só pra, só pra registro?
1: Eu acho que, não sei se é um 69 ou 1,70. Um ah,
0: assim. tá, tá bom. Nem, nem baixinha, nem muito alta também. Mediano. <risos> Justo. Carol... É, Para quem eventualmente não te conhece, como você se apresenta?
1: Cara, eu sou Carol, que vim de, de Itu, despretenciosa, apaixonada por gastronomia, e acabei entrando sem querer nesse mundo de churrasco, né? É, eu sempre gostei muito de cozinhar, é, fui estudar gastronomia. De início, já comecei trabalhando com o Guilherme, do, da companhia Steakhouse, e aí acabei tendo mais contato com proteína, churrasco, e aí consegui os festivais. E aí fui me especializar nisso. Fiz o, o Masterclass do, do Barcelos, que antigamente era o BBQ Camp, que pra mim foi um divisor de águas, e acabei me encontrando no meio do fogo.
0: Legal. E essa tua relação com a cozinha, é, antes de pensar em trabalhar com isso, como é que começou?
1: Meu, começou desde muito pequena. Meu pai, ele sempre teve restaurante. E aí, sempre naquela correria de fazer compra, isso, aquilo, restaurante grande, sempre movimentado, tinham três turnos, que era almoço, tinha happy hour e depois o jantar, então era 24 horas por dia vivendo aquilo. Eu entrava na cozinha, via aquela correria, gostava, achava legal. E família italiana, né? Imagina, todo mundo junto, todo mundo em volta da mesa, é, Seja fazendo o que for, se é doce, se é salgado, se é churrasco, todo mundo sempre junto, eu cresci nisso, então sempre me apaixonou ver comida e sempre gostei muito de comer, embora não pareça. Mas, e aí acabei entrando, me apaixonando, demorei ainda para entrar, porque como eu tinha uma vida muito agitada e, e cresci, meu pai, além de restaurante, ele fazia muito evento. Eu cresci no meio desse, desse fuzuê todo de animação e comida e evento e show, eu acabei virando uma pessoa muito, muito acelerada, eu gostava de sair, gostava de tudo, aí eu ficava pensando, nossa, mas se eu for estudar gastronomia, enquanto eu estiver trabalhando, todo mundo vai estar curtindo, né? Isso para mim acabou fazendo com que eu demorasse um pouco para engrenar nisso. Mas não resisti, falei, bom, dane-se, é o que eu gosto, eu vou fazer, enfim. Mas é essa minha relação com a gastronomia desde muito pequena. Minha avó, sempre... minha avó nasceu em sítio, né? Então ela sempre teve essa coisa do, do fogão a lenha, forno a lenha, e cozinhar todo mundo junto, e todo mundo conversa, e cozinha, e, enfim. Foi uma doideira, né? Familiariada italiana.
0: <risos> Legal. O restaurante do teu pai era alguma especialidade ou não?
1: Meu, tinha é de tudo. Era um restaurante bem grande aqui, que inclusive chamava Chakra Bar. Ele conseguia montar uma estrutura como se fosse realmente uma chácara, só que no meio da cidade. Então, tipo, tinha porções, tinha almoço na parte da manhã que era self-service, então tinha um pouco de tudo, tinha carnes, tinha grelhados, tinha tudo. Tinha pizza à noite, é, com mais porções. E ele conseguia abranger um público bem grande. Aí que depois outros restaurantes, com as outras pegadas, e acabou largando tudo, ficando só com evento. Hoje aposentou, tá sossegado.
0: <risos> tá certo. E aí estudar gastronomia foi um caminho natural? Ou você tentou outras carreiras, outras profissões antes?
1: Então, eu relutei bastante, como eu disse. Eu tentei outras coisas. eu E fiquei... eu sempre fui muito independente. Então eu sempre trabalhei desde muito cedo. Às vezes eu até contra gosto da... do meu pai mesmo, da minha família. Mas eu sempre gostei de ter meu dinheiro. Então eu falava, não vou fazer gastronomia. Vamos ver, vou trabalhar, sei lá, em loja multimarca. Eu ia trabalhar em loja multimarca não eu vou fazer direito tem um de advogado na família achava legal ia lá fazia a prova passava na hora de me matricular eu falava vou fazer direito é nada <risos> não vou fazer arquitetura gosto gosto de sei lá design de interiores vou, vou lá fazer a prova fazia a prova passava e me matricular tipo não ia sabe quando não é isso vou fazer um negócio só para dizer que estou fazendo e não é o que eu quero Aí fiquei trabalhando em diversos lugares, em diversas coisas. Fui até secretária de dentista. Nossa, trabalhei com tudo, que você pode imaginar. Aí desisti, falei, não adianta. Por mais que eu procure qualquer coisa, vendas e escritório, o que for, não, não, eu não me encaixo em nada. Falei, eu vou fazer gastronomia sim, porque é o que eu gosto, e fiz. Parece que está da... começando a dar certo.
0: Legal. E aí quando você estava fazendo gastronomia... Que você foi pro trabalhar com o Gui na Cia Steakhouse?
1: Sim, foi isso Na verdade o Gui já é um amigo de infância Cresceu junto, viajava junto é, Pessoas de fora, tipo que a gente costumava ir para as outras cidades Para tipo, passear, enfim Achava até que ele era meu irmão mais velho Já era um grude E aí, quando eu comecei a cursar a gastronomia Calhou de ele estar tá abrindo, em parceria com o Felipe A companhia Steakhouse aí Ele já era formado, tudo ele falou, Cá, você vai trabalhar comigo, não quero nem saber. Eu falei, mas Guilherme, do céu, eu nunca pisei numa cozinha, está louco? Dele, não quero saber, eu confio em você, você é dedicada, então vamos. Aí entrei, meu, companhia para mim foi uma segunda faculdade. Eu só tenho a agradecer a oportunidade do Fê, do Gui. Eles me acolheram muito bem. Eu aprendi muito lá dentro. Principalmente essa vivência de cozinha, né? Como realmente funciona, a saída... É, toda a logística que envolve e, meu, só tenho a agradecer foi uma puta experiência
0: que legal, é, e o Gui tem um trabalho muito legal, né, Achei ele um baita chefe inclusive, estamos devendo um, um papo com ele, a gente já conversou uma vez de, de gravar, mas vamos gravar em breve, e é legal que tinha isso, né, vocês eram tipo amigos de infância, foi natural pra te introduzir, né
1: foi, foi muito natural fiquei com um certo medinho de início falei, meu Deus do céu, mas será que eu dou conta? Me... putz, né mas eu tô certo e, meu, só agradecer. O Guilherme é fantástico. É a cabeça que ele não tem, não sei como que funciona, mas funciona muito bem. Ele, as coisas que ele cria, as coisas que ele faz, o shimu mesmo. Não tem um que coma e que fale, não gostei. É impossível. Tudo que ele põe a mão parece que fica perfeito.
0: Legal, manda muito bem. E aí depois de você trabalhar lá com ele, é, como é que foi? Você traçou um plano onde você queria chegar, com quem você queria trabalhar? Como é que, como é que você saiu de lá?
1: Então, eu cheguei num, num ponto lá que eu, eu fazia tudo, mas assim, eu era o Guilherme, né? Eu era o Guilherme e quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu caio de cabeça naquilo e eu foco só naquilo. Então, tipo, ai apareceu o convite para fazer um curso, para tipo, eu aprender um pouco mais, especializar um pouco em alguma coisa. Eu não conseguia fazer, porque eu estava praticamente morando no companhia, né? Tinha um dia de folga só. Que costumava ser sempre na segunda, e segunda não, não calhava com as datas, ou de eventos que eu queria ir mesmo como voluntária para conseguir aprender mais e absorver mais técnicas e mais coisas, ou como propriamente os cursos mesmo que apareceu E aí eu comecei a ficar tipo, meio chateada, porque eu queria fazer, mas eu jamais ia deixar tipo, na mão, e, porque né, eu era companhia, o resto é resto. Se der eu faço, se não der não faço, tá tudo bem. Só que eu tenho esse negócio de querer aprender sempre mais uma nova visão. Porque, para mim, a gastronomia, de um modo geral, é... são pontos de vista. Às, às vezes a técnica é a mesma, mas cada um traça de um jeito, faz de um jeito. Porque é da, da forma que melhor se adaptou, ou que prefere realmente fazer. E é o jeito que a pessoa enxerga. Eu gosto dessa troca de, de figurinha, de tentar entender como o outro enxerga. Às vezes a gente está vendo uma, sei lá... O mesmo livro, eu tô vendo frente e o cara tá vendo verso. Ele tá falando uma coisa do livro, eu tô falando outra coisa que ele não tá vendo, mas no final dos contos é o um mesmo livro. Sabe? Eu gosto dessa troca. Aí eu acabei optando por sair. Eu tava. Tinha já, já começado a fazer os eventos junto com a companhia, né? Então eu peguei o gostinho dos festivais, conheci bastante gente. Foi numa dessas, inclusive, que acabei fazendo o BBQ Camp. E, e aí eu falei, não, eu preciso crescer mais, eu preciso aprender mais, eu preciso aprender além daqui, né? E aí eu saí. E aí meio que meio que sem plano. Tipo, tá surgindo alguns eventos pra eu fazer. Vou trabalhando nesses eventos e vou estudando e vou fazendo os cursos, e vamos ver o que vai dar. <risos> fui meio que na louca.
0: Legal, e aí você. É, nessa hora você já tinha se apaixonado por fogo de chão é, ou não, foi uma descoberta
1: então, eu sempre gostei de fazer de fazer não, na verdade eu sempre gostei de comer fogo de chão e me cantava por aquela brasa, aquela coisa toda aquele tempo todo, sempre gostei de preparos né, mais lentos uma das minhas paixões é a cozinha mineira né? que é tudo feito no fogão além tudo demora o triplo do tempo para fazer, mas eu acho que o sabor fica incrível e aí eu perguntei para um amigo aqui de tu que ele é mais bruto, da roça, não sei o quê, anda a cavalo, eu falei, viu, sabe fazer fogo de chão, você me ensina? ele falou, claro que não sei eu sei botar carne lá, se vai dar certo, eu não sei, mas enfim, deve ter algum curso nisso eu conheci o Rômulo, através do Gui também e aí vi que eles iam dar um curso, se não me engano, em Dayatuba aí mandei mensagem que queria fazer, fiz o curso, acabei ajudando e, e peguei uma amizade com o Romulo muito legal... Que para mim ele foi tipo um segundo mestre... Acho que tudo que eu sei hoje de fogo de chão... De varal... É... Enfim... É tudo graças a ele... Ele me ensinou tudo... Ele foi tipo um irmãozão dois... Me deu dicas preciosas... Tanto no meio do churrasco como para a vida... Sabe? E aí comecei a trabalhar inclusive com ele depois... <risos> Saí do companhia... Comecei a ajudar nos cursos que eu já tinha feito com ele... E aí rolou até um curso só para mulheres, que tipo, eu ajudei, né? E comecei a trabalhar, a fazer evento junto e as pessoas que às vezes precisavam de, de frila para evento me chamavam. E aí tudo foi se encaminhando cada vez mais para o churrasco, e fui mais entrando nesse meio.
0: Demais. E ser mulher te atrapalhou, te ajudou, você sofreu preconceito ou aqueles olhares quando, sei lá, você que vai fazer o fogo de chão, por exemplo, já rolou alguma coisa disso com você?
1: Nossa, já rolou muito, já rolou muito. Primeiro é aquele negócio, né, tipo, você é mulher, você tá fazendo churrasco. E ponto. Mas pera aí, aí juro por Deus que eu já ouvi uma vez assim, mas você que vai fazer o fogo de chão? Eu falei sim. Não, mas você não sabe o que você está fazendo. Eu falei, mas eu nem comecei a fazer.
0: Nossa, como você sabe que eu não sei, né? Você me conhece da onde?
1: Tipo, você não sabe o que você está fazendo, porque não sei o quê, quero falar com quem realmente sabe. E eu tava tomando conta de tudo, era um evento de rua, enfim, aberto. E aí o cara começou a falar um monte tipo, de disso, porque eu era mulher, E ponto final. E eu falei, ah, entendi. Aí teve um outro também que veio nessa mesma linha e ainda falou assim, mas você é sapatão? porque se for meio macho ainda dá pra entender né não, não sou ah, então você é hétero e é mulher e diz que sabe fazer churrasco você, você é magra você nem come, você não sabe fazer churrasco então, ah, então tá bom, então eu não sei mas é aí fazendo independente da opinião dele é, e é, mas é difícil, pra mulher é difícil porque ou você é mulher e não sabe fazer se as coisas começam a dar certo e você começa a arranjar trabalho, é porque ou você está saindo com alguém, ou porque você tem todos os dentes da boca, ou porque é marketing. Nunca é, de fato, o seu trabalho, o seu esforço, a sua dedicação, o seu estudo. Tipo, isso nunca entra em pauta, então é complicado. Tem pessoas, claro, que isso nem, eles não se importam e falam, meu, você faz até melhor que eu. E, que são incríveis, mas são poucos.
0: É, e até esse faz melhor que eu também, tipo, não é, né? Enfim, você faz bem, ponto, né?
1: Eu acho que não tem essa de faz melhor que eu. Enfim, independente de gênero. Qual eu, eu tenho na minha cabeça que ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo tem capacidade de, de buscar o que quer e, e fazer, enfim, o, o melhor... E vai da dedicação de cada um.
0: Mas alguma coisa já chegou a te prejudicar nisso ou não?
1: Ah, cara, já, já perdi evento. Tipo, o cara... querer fechar evento, não sei o quê. Aí eu passo o orçamento. e falo assim, não, mas... Isso aqui é um valor muito caro. Não, não é muito caro, é um fogo de chão. Aí você explica que o fogo tem que ficar... O meu preparo fica... Pra carne ficar pronto, tem que ficar 12 horas. Mais o horário de, de entrega do evento. Então vai muito carvão, muita lenha, é isso você quer varal, você quer isso, você quer aquilo então eu tenho que ter vários pontos de fogo isso corre é muita lenha, mais o que eu vou te servir a perda da carne, enfim você explica tudo pra deixar o cliente mais ah não, mas eu cotei com outro cara era um pouco mais caro que isso, mas era o cara fazendo, então tipo você é mulher, você tem que fazer praticamente de graça, porque sim <risos> porque você não sabe fazer então, só, só cotei com você porque era pra ser mais barato Tipo, já tá mais barato que o outro, mas, né? Tinha que ser mais, tinha que ser de graça. Tinha que vir aqui fazer porque eu tô fazendo um favor de te contratar. E aí a pessoa não fecha. Isso já aconteceu algumas vezes.
0: Nossa, que foda, cara. É embaçado, né? Mas, mas tá bom, você... Enfim, você segue fazendo seu trampo aí. E aí você... É... Como foi, inclusive, quando você teve a sua primeira estação em evento?
1: Cara, eu fiquei tão feliz. Mas eu fiquei tão feliz. A minha primeira estação, se eu não me engano... Foi, acho que no primitivo. É, tipo, esses festivais de, de, de shopping, sabe? Sessão shopping. E aí, eu já estava fazendo fogo de chão com o Romão fazer algum tempo. E aí, o Romão falou: ah, Cara, eu preciso de alguém para fazer legumes. Você faz para mim? Você quer, é, né? Tipo, ficar com uma de legumes e. Enfim, acompanhamentos que não, que não utilizem carne. Eu falei: Posso fazer, com certeza. Nisso, o... o dono do evento me ligou, me convidando para participar do evento. Falei, mas eu já participo do seu evento, né? Já estou tô... desde os churrasqueiros eu vou ficar na parte de... de legumes. Ele não vai, não. Não vai, não, porque eu recebi indicação sua e eu preciso de salmão no fogo de chão. Porque a gente não tem e é você quem vai fazer. Eu falei, ah, mas é que o Romulo já me colocou na outra... Dele, não, vou ligar para o Rômulo, vou ver certinho. Ele foi, ajeitou tudo e eu tive minha primeira é, estação, que era para ser legumes, e no final virou o salmão pão de chão. Eu fiquei super feliz, super contente. Era para fazer uma coisa mais simples, acabei fazendo uma mais elaborada, que no final das contas acabou durando, sei lá, quatro horas. As minhas proteínas que, tipo, e era venda, né? Tipo, acabou tudo, todo mundo amou. Teve gente que comeu, disse que era o melhor da vida, comprou mais três para levar embora, pra passar o final de semana com o salmão.
0: Que demais. E aí você já teve em vários eventos também?
1: Já. no Primitivo eu fiz acho que todos. É, eventos fiz bastante com o Romulo. Tive também a minha estação no Bárbaros, que eu fiquei muito feliz. Que foi o Varal de Frango, na edição que foi em São Paulo. Aí também tive uma estação só minha.
0: Que demais. E aí... Evento tem muito perrengue ou não? Porque a galera vê o negócio rodando bonito, assim, mas o pessoal que chega um dia antes, chega na madrugada para fazer, é, enfim, defumação, fogo de chão, às vezes sofre um pouco, né?
1: Viu? Perrengue é sobrenome de evento, seja festival, seja evento fechado, corporativo. Perrengue é o sobrenome. A gente começa já com a proteína, que costuma vir congelado. Tipo, chega o caminhão, tinha lá 200 quilos de frango para amarrar. Tudo congelado, tinha que estar pronto meio-dia. <risos> é, ponto de água, nunca tem ponto de água próximo. Quando tem, às vezes não funciona. E às vezes é tudo muito longe. Às vezes você vai fazer em autódromo, tipo... A paisagem é maravilhosa, em cima do morro, isso, aquilo. Mas não tem nada próximo. Você quer limpar, não tem como. E às vezes vem mosquito demais, porque tem gado próximo. Nossa, é um perrengue atrás do outro.
0: Caramba, algum especial que você lembra, assim, que foi é, embaçado...
1: Cara, teve um... Nossa, tem um que eu tenho um pouco de ódio. Desse... desse perrengue que eu tava fazendo um fogo de chão em Santo Antônio do Pinhal. Um lugar frio, bem no alto de tudo. Já tava difícil porque era... não tinha costela, mas tinha um leitãozinho. A gente estava fazendo bem num... num corredor que pegava todo o vento do lugar. Que era todo aberto, inclusive. Então tipo, tinha vento por tudo... Ele não estava unilateral, então dificultou bastante para fazer o porco. Se já não bastasse, foi um cara para ajudar. E ele queria mostrar serviço e tudo mais, e queria mexer. Ele já chegou e dormiu, tipo, o evento, parte do começo inteiro, né? Que era a parte da madrugada. Ele simplesmente descarregou três caixinhas ali, voltou para o carro e dormiu até, sei lá, 10 horas da manhã, quando ele ouviu a contratante falando vou trazer café para vocês. Aí ele saiu, radiante, que ia tomar café. E a gente lá se ferrando sozinho. Ao decorrer do evento, ele achou que ele era convidado à festa. E aí ele bebeu e pegou, uma, entre aspas, é, amizade com todo mundo. E curtiu, ficou bêbado, foi fazer graça para mexer no porco para dizer que sabia. E ele derrubou meu porco no chão, no meio de todo Nossa mundo.
0: Nossa senhora, gente.
1: Eu falei, mano, o que eu vou fazer agora que ele derrubou esse porco? Eu queria matar ele, eu queria tirar ele de lá o porco de lá para botar ele no lugar aí teve um cara algumas pessoas viram o cara levantou falou, viu não tem problema o cara mesmo deu uma limpadinha assim ele falou tá ótimo a gente vai comer esse porco mesmo assim não tem problema mas eu fiquei muito bravo fiquei muito muito bravo
0: nossa eu imagino cara eu já colocaria uma maçã na boca do cara porque é difícil viu
1: não, a vontade era essa. Eu queria matar ele. Eu queria muito botar ele no lugar do porco. Você não tem noção.
0: <risos> Ô, Carol, e você vê uma diferença é, de olhar, assim, de quem estudou gastronomia é, e tá trabalhando com churrasco, seja fogo de chão, o que seja, e, e do que gente que veio de outra carreira para esse meio, por exemplo?
1: Eu, então, eu vejo e não. Porque, na verdade, o que eu... O que eu... O que, que eu falo para as pessoas que contam muito é a dedicação da pessoa. Ela pode ter vindo de uma outra profissão que não tem nada a ver, não tem pé nem cabeça, e ir lá querer fazer churrasco, mas, tipo, eu quero viver disso, eu vou me dedicar, eu vou estudar. Meu, quando a pessoa quer, ela vai lá e ela consegue tudo, ela consegue as bases da, da gastronomia, que não é nenhum bicho de sete cabeças. É, como também tem o cara que vai e ele só quer virar bife. Tipo, vou lá, vou ficar na parrinha, bife e faço churrasco. E ele não se interessa por mais nada. Então, eu acho que isso não é de quem veio da gastronomia ou não. Tem muita gente que veio na gastronomia, mas também é deslixado. Tipo, a faculdade em si, ela tem muito conteúdo, né? Então, para você absorver absolutamente tudo e falar que você é realmente entendido de tudo, é mentira, você não é entendido de tudo. Ali, você sai da, da, da faculdade com uma base absurda para você buscar entender mais do que você acha que deve, né? Ou seja da confeitaria, vai te ser enfim. Você define o que você quer e você vai atrás para buscar mais, para então você se aprofundar no assunto. E tem Sim. gente que tipo tem lá o diploma e o alemã sabe fritar um ovo. Então, eu acho que isso é muito, sei lá, muito relevante falar que vim de uma faculdade de gastronomia ou vim de uma outra profissão o que define vai ser a dedicação da pessoa, o que ela realmente quer e aonde ela quer chegar. Se ela quer ser um profissional é, foda, ou não, ou se pra ela só tá ali e virar uns bifes, tá bons e ou sei lá.
0: Legal. É, a, a faculdade dá uma base, mas também é bem geral, assim, né? Tipo, de qualquer maneira você vai ter que se, se especializar, né?
1: Na faculdade você vê literalmente tudo, de todos os lugares, e assim, é muita coisa, é muita coisa. França, a gente fez... Acho que um bimestre todo de França... ou um meio bimestre de França... A gente teria que ter tido, sei lá... Uns três... Só para conseguir entender tudo e... E não é assim, mas a gente tem que ver todo, Tudo do mundo todo... Então a gente tem uma base... Superficial de tudo... O que... né? Não quer dizer nada... Você pode conhecer muita coisa, mas... Na prática mesmo é complicado...
0: É, sabe... Pouco de muita coisa... Mas muito de pouca coisa é tem que especializar depois mesmo, né?
1: Exatamente, porque daí não faz sentido. Não adianta. O que, que você faz bem mesmo? Ah, então eu sei um pouquinho de cada coisa. Tá, mas o que você faz mesmo? Não sei. <risos> ah, especialidade não tem nada. Então, tipo, é complicado. Você tem que... Você faz a faculdade, você tem ali uma base maravilhosa, né? De tudo. Você pega temperos diferentes, algumas coisas muito legais que você consegue misturar, inclusive, porque você quer. E aí, você tem que se especializar, você tem que buscar mais. Porque eu acho que, assim, se você se acomoda, você estagna. E se você está você está regredindo. Você tem que buscar mais, tem que ter. E eu sou um pouco até crítica demais comigo em relação a isso, porque eu gosto de sempre estar buscando mais coisas. Se eu paro um pouco de estudar eu paro de buscar alguma coisa diferente, uma coisa nova, eu já começo a ficar inquieta, irritada. Tipo, e aí, Carol? Vamos?
0: Justo. Não, mas legal. Eu... Concordo também, plenamente. Carol, e aí, enfim, estamos na pandemia, os eventos deram uma parada, né? Agora, ou quando as coisas voltarem, os eventos derem uma voltada, quais são os seus planos para o futuro? Vai retomar evento, tentar retomar da onde parou?
1: Então, evento, tipo, evento festival, eu não sei como vai ser, de verdade. Mas eu pretendo traba continuar trabalhando com evento, é, seja do, do formato que for. Ainda que em pandemia eu consegui fazer me ajustar para fazer, entre aspas, alguns eventos menores. Ou aqui tudo, teve muita gente de São Paulo que veio para cá, né? Então, e tudo tá bombando de gente. E eu aproveitei os condomínios todos, tipo, as famílias que já ficam lá isoladas da casa delas e não querem receber ninguém. Elas me ligavam, tipo, Carol, eu quero um almoço assim, assim assado, ou um jantar, ou um coquetel, alguma coisa, você monta para mim. Eu deixava tudo pré-pronto, deixava com os funcionários, mostrava como montava, eles montavam, enfim... Tipo, foi uma saída que eu achei. Outra coisa que eu acabei fazendo na, na pandemia, que quando deu esse start de zero eventos, zero tudo... tudo nossa, tinha muito evento marcado, muita coisa legal para fazer... E caiu tudo, né? Aí entrei num leve surto, que passou rápido também... Falei, agora o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, não, não, não tem evento, não tem mais, não dá para fazer churrasco, não dá para encontrar ninguém. O pai também, mais velho, eu também morria de medo por ele. Eu também tenho todo o problema respiratório que imaginar. Eu Falei, bom, o que, que eu vou fazer agora? Aí eu comecei... Aí eu lembrei, gente, eu fiz gastronomia, eu sei fazer mais coisas, né? Eu posso fazer um delivery. Tenho uma cozinha. Tenho conhecimento de algumas coisas e eu posso fazer. E eu sempre gostei muito de receber pessoas em casa. Então, aí foi a hora que eu virei a chavinha de me reinventar. Na pandemia, como estava rolando muita live... Tipo, todo final de semana, quase que todo dia tinha uma live... Eu comecei a fazer os kits lives para o final de semana. Eu peguei várias das receitas que eu fazia para receber os meus amigos... Tudo criação minha, né? Mas eu fazia só para receber amigo... E comecei a vender. E, tipo, deu muito certo. Então, todo final de semana era um kit live diferente. Começou a chegar junho, julho... Kit festa junina... E mandava, sei lá, é, buraco quente de ossobuco, mas sempre puxando para uma coisa mais rural, é, mais proteína, coisas que eu gosto, né? Aí fazia happy hour, tipo kit happy hour, né? Ia bolinho de, de língua com cogumelo, bolinho de pernil com, com abacaxi, bolinho de vaca tolada. E assim eu fui fazendo e deu certo, porque como eu não repetia as receitas, na próxima semana o pessoal queria saber o que, que vinha de diferente, ou... Enfim, aí eles começaram a dar sugestão, tipo, ah, mas faz, sei lá, um jantar dessa vez. Aí ela fazia nhoque de cabotiã com ragu de costela. Sempre voltado para uma coisa mais rural, mais minha cara, mais o que eu gosto. E sempre diferente, então deu muito certo. Então, sobrevivi à pandemia e acabou dando tão certo esse negócio de bolinho que eu acabei criando uma microempresa dentro de casa que agora eu forneço bolinhos para alguns estabelecimentos, né? Então, além dos eventos que eu faço quando consigo fazer, né dos pequenos, porque agora não tem mais evento grande, nem pode, eu faço também esses bolinhos que eu forneço para vários restaurantes, cafés, enfim. E deu super certo. Tudo que mais eu puder agregar isso, eu agrego. Porque eu acho que não tem renda extra, né? tem renda total. Quanto mais, melhor.
0: Sim, principalmente para é, quem não tem um emprego formal ou... É, enfim, ou carteira assinada ou um negócio fixo, tipo, precisa enfim, ir, ir fazendo o negócio acontecer, né?
1: Sim, exatamente. Meu, a sorte que todo mundo foi super adepto, é, os bares aceitaram, porque quando começou a ter essa leve volta e tudo mais, os bares abrindo, restaurante abrindo, as coisas começaram a fluir de novo, e aí comecei a oferecer os bolinhos e algumas das pessoas que já compravam de mim como Cliente final, falando não, eu quero colocar no meu estabelecimento, isso precisa até lá. E aí deu muito certo. E, inclusive, hoje eu estava aqui fazendo produção, <risos> essa semana.
0: Legal. Eu sempre falo: tem, sempre tem espaço para comida boa, né? Não, não é só isso. O sucesso do seu negócio não vai ser só comida boa, mas já é um ótimo começo, né?
1: Sim, já é um start, porque se você não tiver comida para iniciar, não adianta ter o resto. <risos> Ninguém vai pagar por uma coisa ruim.
0: Exato. A gente estava falando do curso do Barcelos aqui, todo mundo sempre me pergunta também quando vai ser o próximo curso da Kings. Então, galera, já anota aí nos dias 30 e 31 de julho, em Itapetininga, o maior e mais completo curso de American Barbecue e defumação do Brasil. Você vai ter aulas com a Paula Labac, Bruno Salomão, Tadeu do canal Rango, Jonas da Brutos, Roberto Barcelos. E eu vou estar lá também falando de marketing, branding e comunicação para negócio de gastronomia. Então não perde tempo que as inscrições sempre esgotam rápido. Depois a galera manda mensagem perguntando se já esgotou mesmo. Esgota, porque o curso é fantástico. Dois dias de muita prática, muita técnica com quem realmente sabe do negócio. Ô, Carol, e qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou, que teria feito toda a diferença pra você?
1: Cara, eu acho que é uma dica muito simples, é não ouvir tanta opinião dos outros. Porque às vezes a gente para pra escutar demais o que os outros pensam, a gente se priva de fazer muita coisa. Pelo medo do que os outros vão pensar, tipo, ah, eu vou, sei lá, vou investir em tal coisa, ou eu vou fazer... Enfim, até a pessoa mesmo quer... Muito bom e quer abrir um negócio, mas escuta tanta cabeça dos outros que não faz, se trava e fecha, ou que seja um canal do YouTube e tem medo porque já zoaram ou já não sei o que, ou pô, sou mulher, mas disseram que mulher não pode. Não escuta a opinião dos outros, acho que a gente tem que ser muito seletivo no que a gente escuta, no que a gente guarda pra gente. E eu, por um tempo, eu escutei algumas pessoas que não foi muito legal e tipo aquilo. Sabe, eu, eu travi algumas coisas, eu poderia ter, talvez, conquistado algumas outras coisas que, por ouvir demais e acreditar no que as pessoas dizem, acabei dançando um pouquinho. Então acho que é isso, a gente não pode escutar, dar muito ouvido pro que os outros pensam, o que os outros acham. Então é isso.
0: Legal, é, acho que é sempre legal a gente, enfim, ter a opinião das pessoas que importam pra gente, né? Ou que, às vezes, tem alguma coisa legal, mas, mas também saber filtrar muito bem, né?
1: Exatamente isso, porque não adianta, é aquele legal, aquela velha história, né? eu diria minha avó, as pessoas querem te ver bem, mas não melhores que elas, né?
0: Realmente, essa é a síntese do Brasil. Carol, vamos então pro Lenha na Fogueira, que é onde a gente fala de polêmica nesse, nesse podcast, nem tanto. É, churrasco é coisa de homem?
1: Cara, churrasco é coisa de qualquer pessoa que queira fazer churrasco, não tem certo, não tem errado, não tem gênero. É... O churrasco é, é a diversão, é... é o amor, é todo mundo junto, se divertindo, é aquela energia boa. Então não tem homem, não tem mulher, não tem criança, não tem. Qualquer pessoa que queira, ela pode fazer.
0: Legal, é até um contrassenso, né? Falar disso, dessa celebração que é o churrasco e querer excluir alguém desse jeito, né?
1: É, cara, eu acho que não tem necessidade nenhuma. É um negócio tão bonito, eu acho que é uma essência tão boa todo mundo em volta do fogo, todo mundo ajudando, todo mundo se divertindo e confraternizando. Por que, que você vai excluir alguém? Por que, que tal pessoa não pode fazer? É, meu sobrinho mesmo tem sete anos, vira e mexe, ele vem, que quer, posso, não sei o quê, a gente vem, deixa, mas com alguém junto, tipo, não é, você não pode fazer. Não, pode, mas vem aqui, vamos junto, para não se queimar, para ter o cuidado. Por que, que mulher não pode fazer? Porque aqui, sei lá alguém não pode fazer, todo mundo pode fazer.
0: Claro, justíssimo. Eu lembro também, a primeira lembrança minha fazendo churrasco, na verdade deve ter sido estragando carne, foi isso também no sítio, meus pais, meus tios todo mundo sempre fazendo churrasco, eu falei, meu, eu também quero fazer. Só que me dá aqui um punhado de carne que eu fui lá pro meio do mato Peguei três tijolos, fiz uma fogueirinha, só que, tipo, sei lá, com folha. Devo ter detonado. Não lembro de comer. Eu lembro de fazer. Acho que ninguém comeu esse meu churrasco nesse dia. Gente,
1: eu acho que o meu primeiro churrasco, eu tava lembrando isso esses dias. Com uma recordação de uma foto que mandaram. Eu devia ter uns 14, 15 anos. Um monte de mineadinha do clube que a gente era sócia. Só mulher. Que a gente tinha um time de futebol feminino, né? E aí a gente jogou, brincou e depois foi pro vôlei, saímos de lá, não, vamos fazer um churrasco, gente. Aí meu pai falou, mas vocês vão se queimar, não, a gente vai fazer. Fizemos aquele fuzuê pra acender o carvão porque ninguém sabia acender, mas eu vi, às vezes, meu pai colocando papel e olha, eu falei, vou, vou acender esse negócio, eu vi ele fazendo, vou fazer também. Foi um tedel. Todo mundo com carvão para tudo que é canto, jogava uma na cara da outra, carvão, enfim, acendemos a churrasqueira e aconteceu o primeiro churrasco. Foi desastroso de início? Foi, mas tudo deu certo.
0: Legal, é história para contar, é lembrança, né? E aí, a nossa pergunta de um milhão de reais, Carol, o que o fogo significa para você?
1: O que o fogo significa para mim? Vida, cara. Eu vejo fogo, eu vejo vida. É... O fogo dá muita coisa boa alegria, enfim, fogo e é vida. Só que se você brincar com ele, você também se queima, né?
0: É, então. Como diz, acho que o Santi, ele dá, mas ele tira também, né?
1: Isso, concordo. Eu concordo. Ele dá, mas ele tira. É isso.
0: Justíssimo. Carol, você tem uma receitinha, uma dica, um truque pra passar pra galera que tá ouvindo a gente agora?
1: Cara, eu tenho uma super simples e que vai salvar a vida de todo mundo que não aguenta, todo mundo em volta perguntando que horas vai ser o churrasco? Mas eu tô com fome. Mas você não acendeu o carvão ainda? Mas vai demorar muito? A hora que você vai começar a fazer o churrasco, que tá todo mundo nessa ansiedade, nem tá com fome, mas quer ali comer, beliscar alguma coisa, eu costumo fazer uma entradinha fria, que é com uma proteína suína, que todo mundo ama, dá super certo, e você leva nem cinco minutos pra fazer, que é o tartar suíno. Ele vai filé mignon suíno, picles de melão, se você não souber fazer o de melão. Você pode usar algum picles mais adocicado, não tão forte, porque a proteína suína ela é mais suave, né? mais sutil. Uso molha de mostarda em grão, é, cebola roxa, corta ela bem pequenininha, suco de limão, pimenta dedo de moça, eu uso depois que eu misturo tudo, só para finalizar uma lasquinha em cima. É, cheiro verde à vontade, o quanto você gostar, raspinha de limão também para finalizar, e eu faço tudo isso num pão sírio, sabe esses que a gente compra de, de saquinho no, no mercado? Eu compro, corto ele ou em triângulo, ou em quadradinho, retângulo, enfim. Dou uma tostadinha na churrasqueira ele já fica bem durinho. Ele fica uma, bem crocante, bem bem firminho. E eu monto, tipo, eu misturo todos esses ingredientes, né? Faço esse tartar suíno, coloco em cima da torradinha e sirvo. Não leva nem cinco minutos, todo mundo come... Fica feliz e contente, você tem tempo pra começar seu churrasco em paz.
0: Nossa, quem fizer marca a gente e assim, você fez inclusive no curso do Barcelos, eu provei, tava sensacional. Sensacional.
1: E você viu, né, não durou 5 minutos, aquele monte de tartar que eu fiz acabou em segundos.
0: Realmente, realmente. E é legal, eu sempre fiz esse lance do, do, do pão sírio, eu faço no forno. Então, é isso, né? Às vezes, quem, quem não for fazer na churrasqueira, for fazer em casa, enfim, independente do churrasco, dá para fazer no forno rapidinho, ele fica nesse ponto também, né? É
1: verdade. Eu faço bastante também para receber amigas aqui em casa, tomar um vinho. É muito simples, você não tem trabalho nenhum, 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 nenhum.
0: É, então, é legal. Eu sempre faço isso também, um patê, é uma boa alternativa para torrada, essas coisas, né? É uma delícia.
1: Exatamente, ele vai com tudo.
0: <risos> Show. Carol, e tem alguma dica para indicar a galera assistir, ler ou visitar? Nossa,
1: cara, tem algumas, ó, oh, pra assistir... Eu, e ainda que é engraçado que eu não sou de assistir muita coisa. Mas ou eu tô em casa recebendo alguns amigos, quando eu consigo, ou eu tô dormindo, ou eu tô trabalhando.
0: <risos> é, um, é, um, é um bom trio de, de, de tarefas pra fazer. É,
1: é bastante coisa. E quando eu consegui assistir algumas coisas, assim... Fui no Netflix e encontrei alguns bons conteúdos que... Stake Revolution, não sei nem se existe mais que uma outra vez eu fui procurar pra assistir de novo porque ele é muito legal mesmo esse documentário, não achei mais inclusive quem achar pode mandar pra mim, viu? que eu agradeço
0: É, se eu não me engano é o Stake Revolution que saiu do Netflix se eu não me engano mas é muito bom mesmo eu não
1: achei mais ele, ele é muito bom assisti também de todos todo Sado, que é um argentino, muito bom também eles focam bastante no o churrasco argentino, na parrilha, enfim bem massa, eu adoro Chef's Table, tanto o, o tradicionalzão, quanto essa versão barbecue que fizeram e de filmes esses, cara mas eu gosto bastante de ler, tem alguns livros que valem bastante a pena ler de churrasco tem o Sete Fogos do Francis Malm que é maravilhoso é, eu acho que a trajetória dele, eu que sou uma apaixonada por fogo de chão, eu sou apaixonada pelo chefe em si, pela obra dele. Tem um, que daí já vem mais o meu lado gastronomia, né, cozinha, que é o Escofianas Brasileiras, que é do Alex Atala. Para quem quer entender um pouquinho de, de, do, da base da, da gastronomia, né, os fundos, é, algumas técnicas, alguns cortes, tem muita coisa lá. Junto com a história dele é um livro imenso, mas é facílimo de entender, ilustrativo, é muito bacana, é muito bacana, vale a pena a leitura. Tem também o que vai mais, que remete mais para a gastronomia, mas a história de toda ela, né, que tem dois que eu gosto muito, é a gastronomia no Brasil e no mundo, e de Caçadora Gourmet. Os dois, acho que se não me engano, são da, do Senac, são livros do Senac, mas você encontra em qualquer livraria. Acho que do Senac tem mais um também, que eu li, de Embutidos, que é muito bom, acho que chama... deixa eu ver, acho que está até aqui do meu lado... Está ali mesmo, é Embutidos da Sobrevivência e Gastronomia, é muito legal. Ele conta um pouco a história é, de como surgiu os embutidos, as técnicas, a diferença do embutido artesanal para o industrial. Eu achei um livro bem bacana também. Não que eu seja uma entendida de embutidos, mas dei uma estudada nele, né, achei bem legal.
0: Legal, oh, pô, uma, uma bela bibliografia para galera, enfim, dar uma, uma estudada aí. né Quem quiser te encontrar nas redes sociais, por onde te procura, Carol?
1: Instagram, é onde eu mais vivo. Eu tô como Carol Armênio. Lá eu posto um pouquinho de tudo do que eu faço, dos eventos, é, quase nada do meu dia a dia, que é praticamente só trabalho, mas é mais do, do trampo mesmo. Lá você me encontra e encontra tudo que eu faço, com todo o carinho
0: maravilhoso, lembrando que também as indicações, os livros, além de estar no nosso feed do Instagram, também estão no link na bio lá, que tem um link que dá pra você, enfim, ver vários dos livros que já foram indicados, comprar direto por lá, ainda dá uma força pra gente. Nosso Instagram é o arroba pode, o meu é o arroba rodrigopetersunderline e dá uma mão pra gente espalhar a palavra do fogo. Pega o link desse podcast, já manda no grupo do churrasco, no grupo dos amigos, todo, pra todo mundo ouvir esse papo com a Carol. Carol, brigadão, foi um grande prazer falar contigo, aposto que todo mundo gostou muito desse papo, eu gostei de ouvir a tua história e de conversar contigo também.
1: Ô oh, Rodrigo, obrigada a você pelo convite, amei participar, você é um querido, e sempre que precisar, contem comigo.
0: Fechado, brigadão, brigadão a King's Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre, e brigadão a todo mundo que nos ouviu até agora, semana que vem tem mais, tchau!